0: Muy buenos días, sean bienvenidos a otro episodio de es Latino con Alejandro Domínguez. Hoy es jueves 3 de septiembre y vamos a hablar de un tratado de paz en Medio Oriente. <risa> Buenos días, hoy es jueves 3 de septiembre y como siempre estoy muy feliz de estar aquí sentado de nuevo con ustedes, recuerden los jueves vamos a tener conversaciones más tranquilas, más relajadas y acerca de un tema no necesariamente latinoamericano, de hecho hoy nos vamos a ir hasta el medio oriente para convers conversar de un acuerdo que sucedió hace ya tres semanas. Ustedes se preguntarán, Ale, ¿por qué estás hablando de esto tres semanas después? Ya pasó demasiado tiempo. En el 2020 tres semanas es equivalente a cinco años. Y bueno, yo les diría, no soy como el 98% del Internet que me gusta hablar y hablar y hablar sin estar informado. A mí me gusta, pues... A las 3, 4 personas que escuchan este podcast Traerles la mejor información de las mejores fuentes 100% confirmada Y eso es lo que estoy haciendo hoy Hoy les traigo información que de, de escuché en una conferencia por parte de mi universidad De parte de expertos en Medio Oriente Incluso un embajador de, Arabia Saudí, de México en Arabia Saudita Por 4 años durante los noventas Ese nivel de... Eh, expertos son los que me compartieron, no personalmente, sino que en una conferencia, la información. De que ahora sí, vamos al tema, ¿no? Porque ya llevo un minuto y no hemos comenzado siquiera a hablar de este tema tan exageradamente interesante. y eh, de lo que vamos a hablar es del acuerdo de paz, de la alianza, de la recién encontrada amistad entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel. Recordemos que el mundo árabe, todo Medio Oriente, lleva décadas odiando a Israel con toda su alma. Es una gran rivalidad entre el mundo árabe y el mundo musulmán que existe ahí contra pues, el país judío de Israel. ¿Por qué se odian tanto? Bueno, recordemos que Israel se fundó en 1948 cuando terminando la Segunda Guerra Mundial eh, reinó Unido tiene que darle a los judíos la tierra que les prometió y Reino Unido decide simplemente agarrar un pedazo de tierra que le pertenecía a unos musulmanes conocidos como palestinos y dárselo a Israel y decirle oye sabes que aquí puedes construir un nuevo país. Obviamente eso provocó enormes problemas entre el nuevo país de Israel y pues sus vecinos que no le no estaban muy emocionados digamos por darle una bienvenida a esta persona que parecía a este país que parecía que estaba siendo un intruso en su territorio, pero bueno, ya hoy, eh, 80 años después, 70 años después de que llegó Israel, al fin tiene Israel un acuerdo de paz con uno de los países... Más importantes de la región, estamos hablando del, de los Emiratos Árabes Unidos de Mohammed Bin Salman, es un país importantísimo, ahí está Dubái, este Abu Dhabi, Son, es un país riquísimo y uno de los más importantes actores de la zona, vaya, y tiene un acuerdo de paz, se preguntarán cómo Israel después de tantos años convenció a Emiratos Árabes Unidos a tener un acuerdo de paz y esto es verdad, o sea, a Israel se la pasa tratando de convencer a muchos de estos países de ya tener al fin un acuerdo de paz porque, bueno, ¿qué haces si todos tus vecinos te odian? y si todos tus vecinos tienen armas poderosas bueno, pues tratas de hacer algunos amigos por ahí, ¿no? y eso es lo que ha logrado Israel o sea, ya había tenido una alianza este, con Egipto y con Jordania, eran los únicos dos países que lo reconocían como amigo, pero ahora ya también eh, Emiratos Árabes Unidos entra a esa lista. ¿Por qué? ¿Por qué Emiratos Árabes Unidos decide entrar a esta lista? Bueno, yo, digo, bueno, yo no lo digo, de hecho lo dice la doctora Marta Tawil, que esto confirma dos cosas. El primero es que los conflictos internos entre los árabes son más importantes la rivalidad contra Israel. ¿A qué me refiero? Bueno, existe un país ahí eh, que se llama Irán, no sé si han escuchado de Irán, es un, es un poquito famoso este país, especialmente a principios de año cuando pensábamos que iba a empezar la Tercera Guerra Mundial. Ay, lo que daríamos por, por volver a los tiempos en los que la Tercera Guerra Mundial era la mayor de nuestras preocupaciones, ¿verdad? ¡Qué bonitos días! <ríe> este, pero bueno, Irán pues es una amenaza en la región para aquellas personas... Este, que, tienen, que, que tienen gobiernos sunitas o que son mayoritariamente sunitas. ¿Por qué? Porque recordemos que en el mundo musulmán existe pues, una rivalidad muy importante entre lo que son los musulmanes chiitas y los musulmanes sunitas. Países con musulmanes sunitas eh, serían, por ejemplo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, etc., o, Oman, etcétera. Y países con mayoría chiitas el más importante es Irán. Entonces Irán tiene una importante rivalidad con todos estos otros países. Este, entonces en el mundo árabe, en el mundo musulmán, en esta península existe una importante rivalidad entre estos países. Y sí, para los países sunitas, eh, Irán es una importante amenaza. ¿Por qué es una importante amenaza? Bueno, por lo que ya expliqué. Y además porque Irán busca ser una potencia global, ya se considera una regional, pero quiere ser una global. Por eso hemos visto todo este drama también de, de conseguir una bomba nuclear a principios de año y el año pasado. Porque en este mundo, si tienes una bomba nuclear, bueno, te das a respetar y definitivamente te conviertes en una potencia militar mundial. Y eh, bueno, el doctor Sidan Zerouni aseguró hoy en día en la conferencia que tienen uno de los servicios de inteligencia más poderosos del mundo. Entonces, pues Irán claramente sí es una importante amenaza en la región. Y todos los países, eh, entre ellos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, eh, incluso Estados Unidos, se sienten hasta cierto punto amenazados por Irán. Entonces, ¿qué está haciendo Emiratos Árabes Unidos al aceptar a Israel como amigo? Bueno, le está diciendo, oye, ¿sabes qué? Tú y yo no nos llevamos bien, pero allá hay otro país, Irán, con el que nos llevamos todavía peor. ¿Por qué no somos amigos y así somos más poderosos en caso de que Irán, pues, decida hacernos algo malo, ¿sabes? Eso es lo que pasó y eso nos lleva a... A la segunda confirmación, porque ¿por qué hasta ahora decide Emiratos Árabes Unidos e Israel hacer la paz? ¿Por qué no lo hicieron hace 10 años? ¿Por qué no lo hicieron hace 30? Bueno, la razón que nos da la doctora Marta Tawil es que la percepción y las creencias al parecer son más importantes que la realidad. Porque en estos momentos, gracias al presidente Donald Trump en Estados Unidos, existe una percepción o una creencia... ...de que hay una menor influencia de Estados Unidos en Medio Oriente. Esta no es la realidad, o sea, en la vida real Estados Unidos todavía tiene el ejército más poderoso del mundo... ...todavía tiene la mayor inversión en armas, todavía tiene una enorme presencia militar en Medio Oriente... ...pero nada más por la imagen que comparte el presidente, nada más por su, semeja eh, su semblance, por su manera de hablar, por sus conversaciones existe una, una percepción incluso engañosa que, que dicta que Estados Unidos ya no está tan presente en la zona, por lo cual estos países tienen que buscar nuevas alianzas para poderse defender de la posible amenaza de, de Irán. Porque, por ejemplo, en esta, en esta región no han faltado amenazas, no, no han faltado momentos críticos. Por ejemplo, en los 90 cuando terminó la Guerra Fría, eh, eh, ...hubo un nuevo balance de poder... ...se tuvo que luchar por un nuevo balance de poder... ...en la zona, especialmente porque Israel... ...se aprovechó que al terminar la Guerra Fría... ...a las potencias internacionales... ...ya no les importaba tanto Palestina... ...y fue cuando empezaron varios asentamientos... ...en, en Palestina... ...y eso enojó al mundo árabe... ...y lo sintieron como una amenaza inmediata... ...pero de todos modos no buscaron... ninguna alianza de paz ni nada... ...después en el 2003 Estados Unidos... ...invadió a Irak y empoderó a Irán... ...pero de todos modos los países en la región, a pesar de esta amenaza, sentían que Estados Unidos les cubría la espalda. Entonces no tomaron ninguna decisión radical. Y después en el 2008, bueno, con la crisis financiera global, los países, como lo sabemos, los países árabes tuvieron una oportunidad de este, revalorizarse económicamente, de empezar a volverse unas superpotencias económicas. Y finalmente en el 2011 sucede la primavera árabe, que es cuando... En varios países en la zona, como Egipto por ejemplo, comienzan una serie de revoluciones y pues los países árabes, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, que tienen monarquías, se ponen a temblar y se sienten asustados porque oye, están quitando a todos los presidentes corruptos, a todas las monarquías, nosotros somos una monarquía, ¿qué vamos a hacer?, eso fue lo que pensaron, pero no hicieron ninguna decisión radical de nuevo porque seguían sintiendo que Estados Unidos les tenía la espalda. Estas habían sido percepciones de, de, de amenazas, pero de todos modos había una superpotencia defendiéndolos. Pero ahora esa percepción desapareció. La superpotencia sigue sobre papel defendiéndolos, sigue existiendo, sigue teniendo una gran presencia en Medio Oriente. Pero ya no existe la sensación de seguridad que antes tenían. Esto, lleva, esto los lleva a tomar decisiones más radicales que una alianza con Israel es bastante radical para, para el mundo árabe. Y, y bueno, al decidir acercarse a Israel y ofrecerle una alianza, Israel se pone a saltar de alegría, porque lo que quería Israel desde siempre, como ya dije al principio, es tener más reconocimiento en la zona, poderse sentir más tranquilo también, más, más feliz, más seguro y bueno, Emiratos Árabes Unidos les llega con la oferta y les están dando justamente esto, casi sin ninguna condición lo único que Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel tuvo que comprometerse a hacer fue a parar de invadir temporalmente este, terrenos de Palestina porque recordemos que Israel lleva décadas invadiendo lentamente territorios de Palestina construyendo asentamientos y lo único que tuvo que hacer Israel ahorita fue comprometerse a parar temporalmente de construir nuevos asentamientos Definitivamente fue un tremendo regalo por parte de los Emiratos Árabes Unidos eh, Netanyahu, bueno vamos un momento a hablar de política interna de Israel Netanyahu, el primer ministro, súper feliz con esto Súper feliz porque últimamente ha pasado momentos muy duros Afrontando críticas tanto por su manejo de, de la pandemia, así como de corrupción y bueno, ha estado sembrando muchísima, lo que hacen los populistas, ¿sabes? De, de cuando están en problemas empezar a señalar a un enemigo en común. No tengo que decirlo, lo digo todos los días. Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador, Jair Bolsonaro, son presidentes que disfrutan mucho de apuntar el dedo hacia otro lado cuando ellos mismos se ven señalados. Y eso es lo que ha estado sucediendo con Benjamin Netanyahu. ¿Y a quién ha estado apuntando el dedo? A Israel. Entonces, si otro país, a Irán, perdón. Entonces, si otro país llega y le ofrece... Este, una alianza en contra de Irán, bueno, a Benjamin Netanyahu le cae del cielo también para su política interna, el acuerdo va a generar la percepción de que hay paz, pero la realidad es que no hay tanta paz, o sea, Palestina sigue compitiendo contra Israel, ese es el enorme conflicto en, en Medio Oriente, mientras no se resuelva esto, no va a haber una verdadera oportunidad de paz, eh, pero bueno, ya para terminar el podcast vamos a finalmente compartir, voy a compartir finalmente lo que nos dijo el embajador Ricardo Villanueva, como lo comenté al principio del episodio, este embajador trabajó cuatro años como embajador de México en Arabia Saudita, por lo cual evidentemente es un experto acerca de los problemas en la región y él nos explica por qué se decidió hasta ahora comprometerse estos dos países a tener una paz. ¿Por qué se comprometieron? Porque la situación era bastante dura entre los dos. Hazte cuenta que antes un avión israelí no podía volar por arriba de los Emiratos Árabes Unidos, no podía aterrizar en Emiratos Árabes Unidos, etc. Pero ahora ya puede hacer todo esto en Emiratos Árabes Unidos e incluso en la última semana Arabia Saudita ya abrió su espacio aéreo para... Eh, los aviones israelíes. Esto es muy importante, realmente como que ya están bajando las tensiones en la zona. ¿Y por qué sucedió hasta ahora? Bueno, el embajador nos da cuatro razones principales. El primero es que hay un gran avance tecnológico y militar de Israel, lo cual pues casi los deja sin rivales en la zona. O sea, cuando ya eres el, el más potente, el más fuerte ahí, pues tienes mucha palanca para negociar, ¿no? Ya, O sea, por eso Israel es de los países en el mundo que más invierte en poderío militar Para poder tener mayor chances de conseguir una paz Tener una negociación Porque parecía, parecería contraproducente el, el agarrar más armas para buscar la paz Pero en un caso como el de Israel En el que estás rodeado por tantas personas que amenazan constantemente tu existencia Pues sí tendría algo de sentido armarte Como no para irte a la guerra Sino para decirle a los demás Oigan Dejen en paz porque vean todas las armas que yo tengo La segunda razón que ve el embajador Ricardo Villanueva Es la radicalización de Irán después de la revolución iraní Recordemos que Irán era un país completamente distinto Antes de la revolución iraní a finales de los 70. Si quieren enterarse de esta situación de una manera divertida me gustaría recomendarles este, rápidamente un libro que se llama Persepolis de Marjan Satrapi, es una serie de novelas gráficas, este muy buen libro de verdad, y, um, se los recomiendo mucho, Persepolis de Marjan Satrapi y pues ahí van a aprender más de la revolución iraní, pero antes de la revolución iraní, Irán era un país más, era un país normal, <ríe> no, tan, no tan radical como hoy en día. Pero bueno, después de la revolución iraní ya se radicalizaron mucho Se empezaron a alejar de los que eran sus aliados árabes Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos Y pues hoy ya bajo el comando de un ayatola, de un líder supremo Ya están sumamente radicalizados Por lo cual países que antes eran neutros o incluso cercanos a Irán Ahora ven a este país como un grave enemigo Como un grave riesgo o amenaza en la zona Y finalmente tenemos este... Que una nación palestina es más inviable que nunca. Este embajador, el embajador Ricardo Villanueva, comentaba que él ha escuchado de primera mano que jóvenes palestinos, más o menos de mi edad, 20, 21 años, prefieren vivir en Israel a quedarse en Palestina. ¿Por qué? Bueno, porque en Israel, aún sin una ciudadanía, tendrían por lo menos acceso a agua potable, tendrían acceso a sus hijos Quizás a una mejor educación, eh, a mejores hospitales, etcétera, porque realmente Palestina, por la situación que ha vivido en la que prácticamente el país está dividido física y políticamente, pues no tienen acceso a muchos servicios, es un verdadero caos lo que se vive en Palestina. Y los líderes como mencioné ya son viejos y divididos Entonces este contexto de agotamiento con estos tres puntos que mencioné Facilita muchísimo la existencia de un trato Porque recordemos, tienes que hacer un trato con Israel porque es más fuerte que tú Tienes que hacer un trato con Israel porque Irán se radicalizó y ahora es una importante amenaza Y tienes que hacer un trato con Israel porque la única razón por la que no lo estabas haciendo antes Era por su pelea con Palestina pero ahora Palestina es un país sumamente débil que posiblemente nunca sea un país oficial. Entonces pues ya te conviene irte acercando a Israel una vez que vayas aceptando que será para siempre tu vecino. Es la situación que se vive ahorita en Medio Oriente. Espero pues haberles interesado. Es una situación que me apasiona mucho. Definitivamente muy muy compleja, muy interesante. Eh, pero sí, intenté ponerlo lo mejor que pude Espero que me hayan entendido Espero más bien haberme explicado bien eh, los, los veo mañana, el día viernes Espero que hoy tengan un día muy, muy, muy bonito Que sigan disfrutando de esta hermosa vida en pandemia Tan, tan divertido que es estar encerrados todo el día <risa> Qué divertido No, pero en serio, siempre hay maneras de, de sentirse bien Y bueno si, si tuviera alguno de ustedes aquí enfrente le diría que se cuidara mucho y que pues nada, que siga disfrutando y que todo va a estar bien. Los veo el día de mañana con la misma felicidad de todos los días, con las mismas ganas de conversar y con las mismas ganas de informarnos. Hasta luego.